0: Tudo bem? Cá estamos nós para mais um episódio do Pílulas de Podcast, o seu Bíblia Podcast. Eu sou Tatiane Amaral, a bibliotecária de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Esse moderno programa de rádio, caros ouvintes, tem recebido as mais incríveis mensagens de todo canto e lugar dessa cidade. Às vezes falando sobre um tema específico, comentando o que foi discutido por aqui, outras vezes pedindo que tenhamos mais episódios, uma frequência maior, e o que mais gosto, mensagens dando dicas de temas para futuros bate-papos. E euzinha, que não sou boa nem nada, anoto tudinho e planejo esses futuros episódios. Mas hoje, sendo mais exata em datas, dia 14 de outubro, essa bela quinta-feira, é... Eu recebi uma dica valiosa para um episódio do meu querido professor André Soares, companheiro de trabalho aqui no SESI, para um programa sobre o dia dos professores. Professor, o que é? De onde vem? Como vivem? O que fazem? Brincadeiras à parte, senhoras e senhores, vamos falar do professor, essa profissão do passado, presente e futuro. Vamos nessa? Boa bibliotecária que sou, e pesquisadora e fusticadora, é, seguindo também as dicas do André, eu fui pesquisar a história dessa profissão, onde tudo começou, por que o dia 15 de outubro é o dia do professor, por aqui, essas coisas. Vamos começar por Aristóteles, lá em 355 a.C. Aristóteles, o filósofo, literato, epistemólogo, biólogo, geógrafo, cosmólogo, crítico literário e preceptor de Alexandre o Grande, fundou uma escola próxima ao templo de Apolo Lício, que recebeu o nome de, Advin Liceu. Pois bem. Nessa época, era comum entre as famílias abastadas pagar alguém para guiar as crianças nos estudos. Por isso, Aristóteles era o um mestre de Alexandre. Sim, Alexandre, o grande, o próprio, o próprio e futuro rei da Macedônia. Outro filósofo que também atuou como preceptor foi Sêneca convidado pelo imperador Cláudio para assumir a educação de ninguém mais, ninguém menos que Lúcio Domício Enobarbo, mais conhecido como Nero. Sim, Nero, o último imperador da dinastia Júlio Claudiana, acusado de ter colocado fogo em Roma. Mas isso a gente vai deixar para um outro episódio, quem sabe? Leon Tolstói, autor do conhecido Guerra e Paz, notem, escreveu cartilhas de alfabetização para crianças e camponeses russos e por suas preocupações sociais abriu em 1859 uma escola rural para os filhos dos servos. Gram Bell, o inventor do telefone, foi professor de escola de surdos mudos. Bell foi para os Estados Unidos ensinar o um método de pronúncia desenvolvido por seu pai, abriu sua própria escola e se tornou também professor da Universidade de Boston. Você sabia disso? a primeira escola foi fundada em Salvador em 1540 por um grupo de jesuítas. Aliás, Salvador, esse lugar encantador, se me permitir minha rima, também recebeu a primeira biblioteca pública do Brasil em 1811, fundada por Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, Grande Pedrinho. A biblioteca, caros ouvintes do Pílula de Podcast, está lá linda e bela até hoje, com preste atenção nisso, 120 mil livros, duas salas de cinema, uma galeria de artes, um teatro, uma biblioteca infantil, a diretoria de imagem e som da Bahia, um acervo de 600 mil jornais de um restaurante, possui ainda um setor de obras raras, braille, audiovisual e mapoteca. Eu sei que nós estamos falando do dia dos professores, mas a bibliotecária não podia deixar essa informação passar desapercebida, não é? Mas vamos voltar. A segunda escola, ela também foi fundada pelo mesmo grupo, só que em São Paulo, em 1554, data inclusive da fundação da cidade. A cartilha do professor era a seguinte, preste atenção nisso, ensinar a ler, escrever, fazer cálculos de matemática e aprender a doutrina católica. E continuando a falar de pessoas importantes por aqui, temos o padre Anchieta. Ele ensinou latim aos índios e aprendeu também o tupi-guarani com eles. E com isso escreveu A Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil, que foi lançado em Coimbra em 1595. Temos também em destaque Joaquim Manuel de Macedo, o autor de A Moreninha, considerado o primeiro romance romântico brasileiro. Pois bem, Joaquim não só escreveu A Moreninha, entre outros, vejam vocês, foi professor dos filhos de Pedro II e também dos filhos da princesa Isabel, cargo que ocupou até a sua morte. O próprio Dom Pedro II expressou, expressou segundo relatos, o desejo de ser professor ao invés de imperador. Outra figura importante por aqui foi Benjamin Constant que deu aulas para cegos e consolidou como escola um instituto que dava apoio aos deficientes visuais o primeiro educandário para cegos da América Latina, criado em 1891, também por decreto, leva o seu nome e não à toa. Ele está lá na URCA, para quem quiser conhecer e ajudar. Aliás, é, um, é, é lindo demais o trabalho do instituto e também o local. Posso falar porque eu conheço. Então, quando essa pandemia passar, vai lá fazer uma visita. Alguns dos melhores e mais amorosos alunos desse mundão de meu Deus estão por lá, acredite. E finalizando esse, bro, esse bloco com o nosso querido e tão conhecido Paulo Freire, com uma curiosidade boa. Aliás, eu gostaria de lembrar que as bibliotecas têm livros de sua autoria prontos para serem emprestados. É sempre bom lembrar. Mas voltando, vocês sabiam que Paulo Freire, além de ser uma inspiração para os professores, ensinou 300 cortadores de cana a ler e escrever em apenas 45 dias? Pois bem, como temos um público diverso por aqui, achei bom falar desse método inovador que ele desenvolveu e que ajudou a esses 300 trabalhadores e continua ajudando um tantão bem grande de pessoas por aí. Mas como surgiu a profissão no Brasil e por que o dia 15 de outubro, Tatiane? Responda! Oficialmente, a educação no Brasil foi decretada em 15 de outubro de 1827 por Pedro I, que determinava que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. É por causa desse decreto, especificamente, senhores, que o dia escolhido para essa comemoração foi o 15 mas só foi oficializado mesmo, sabe quando? Em 1963. Como eu disse lá no primeiro bloco, quando falei sobre Aristóteles, a educação no Brasil também era para poucos, bem poucos. Se você acha ruim agora, no início, era muito pior. Foi apenas nos anos 30, com o surgimento dos grupos escolares, que o ensino público começou a se organizar para atender a mais alunos e o poder público passou então a se responsabilizar efetivamente pela educação das crianças. Foi quando surgiram as primeiras escolas de formação superior para professores. Música Mas como estamos em um mini programa de rádio, né? eu terei que parar por aqui. A função de ensinar é muito anterior ao processo de criação das escolas, antes mesmo, queridos ouvintes do Pílulas de Podcast, da escrita ser desenvolvida. Mas antes de terminar, eu gostaria de falar sobre a origem da palavra professor, que vem do latim professus, que significa aquele que declarou em público, do verbo. Profitare, que em português professar quer dizer afirmar perante todos. Eu hoje fico por aqui. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Aproveito para agradecer a todos os professores que me dão a oportunidade diária de trocas e parcerias. Essa profissão linda que, particularmente falando, eu tenho a oportunidade de conhecer exatos três anos quando ingressei na Faculdade de Letras. Eu espero em breve entrar para o time. Um beijo, um beijo e um abraço apertado no coração de todos vocês. Eu sou Tatiane Amaral, a bibliotecária de vocês e futura professora de português. Bye!